0: Ve vlastní, šťávě. ve vlastní šťávě, rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě, ve vlastní šťávě. s maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádio
1: Wave.
2: Ahoj u dalšího dílu Ve vlastní šťávě, dnes je na téma Pesach. Budeme se bavit o židovské kuchyni a mými hosty budou Radka Lím která studovala judaistiku a píše o životě nejenom ve víře blog. A byla tak laskavá, že mě několikrát pozvala k šábesovému stolu. Anoam Darom, který pochází z Izraele a do Česka se přistěhoval, studoval volné umění a nakonec se začal věnovat gastronomii, převážně té vegetariánské, a aktuálně vaří ve spojce. Ahoj Radko, ano, a my moc, že s vámi ten rozhovor můžu natáčet. Můžete nám vysvětlit, co to vlastně ten pesach ve zkratce
0: je? Pesach je teda svátek, který přijde za asi týden. No Pesach vlastně v kostce připomíná vysvobození Židů z Egypta a to vysvobození probíhalo docela potom jako rychle a protože byl kvapík, tak si Židi ani nestihli pořádně upít chleba, takže nenakinuli jim ten chleba a vlastně proto na připomínku toho se celý Pesachí macesy. macesi a nejí si vlastně žádné jídlo, které je kvašené, což do toho postupně během tradice prostě napadala i rejže a těstoviny a fazole a spoustu dalších věcí.
1: Cokoliv, co má mouku.
0: Nebo by mohlo být zaměněno za mouku. Nebo
1: prostě co by mohlo být něco úplně vedle, ale někomu se to nelíbilo, takže prostě radši. Nějaká jistota než peklo.
2: Takže jakákoliv obilnina je zapovězená. Luštěniny nejsou povolené.
0: Není povolená, protože se dá rozemlít na tu mouku.
2: Ale macesy z pšeničné mouky povolené jsou.
0: No, ale u nich je hodně speciální postup, jak se dělají. Vlastně fakt máš na sekundy vypočítaný, jak dlouho ten maces může být v troubě. A je to jenom uh, mouka a voda. A nejde si to dělat doma, musí si to fakt koupit, protože to je pod přísným dohledem rabínů připravovaná potravina, protože Pesech se bere docela vážně.
1: No já, třeba jako, tak já jsem, nejsem žádný autodox, ale dá se dělat macesu domů, ale jak říká Radka, správně je to zaměření na sekundy. V posledních letech jako spíš pro zábavu stojíme se stoperem a důležitý je ten čas ne tak v toubě, ale ten čas od začátek míchání suroviny do vteřiny, když se otevřeme tu toubu a tam házíme tu macesu. Všechno se míchá strašně rychle, potom se to plácne a dává se to do touby a nesmí to být víc než 6 minut, takže plácám možná 7.
2: Jasně, protože ten chleba tady. by se teoreticky mohl jakoby rozkynout, nebo začal by tam vlastně ten kvasný proces v těstě a už by to náhodou mohlo být i trošku kýpřejší.
0: Těsně tak, no. Ale pro mě třeba symbolicky je ten pesach i jako o svobodě vlastně, o tom, jak... Třeba se v touhle dobou vždycky zamýšlím, co mě třeba drží zkrátka, nebo či, čeho jsem jakoby otrokem. Teda bych parafrázovala tu pesachou terminologii. A je i hezký, vlastně, když si, já jsem nad tím přemýšlela, že když jsem si myslela, že vlastně i v češtině je hezká spojitost, jako třeba, jestli se touhle dobou necítím nějak na kvašeně, nebo ve mě nekvasí nějaká zloba, nebo jestli nejsem jako náfukán. Že tam jsou takový hezký, jakože vlastně přemýšlet nad věc, od které se člověk může osvobodit. A ta maca vlastně. Fakt jenom v té nejčistší formě, jenom ta mouka, voda, prostě placka. No a co
2: je teda ta mouka a voda, kdybych to
0: parafrázovala na tvoje emoce a přemýšlení? No to je vlastně asi jakoby základ, no, jakoby ta nejčistší forma prostě jenom.
2: Kromě macesu, ten a kromě teda toho, že se máš nějak tak jako očistit, vzdát toho nečistého, tak jak se ten svátek slaví, nebo jak dál vypadá to prožívání kolem jídla?
0: Ono to zní jako hrozně jako skrupulentní svátek, kdy nic nemůžeš, ale vlastně je to trošku naopak. Vlastně je to, Pesach začíná sedarem, což je slavnostní večeře, při které si čte Hagada, což vlastně znamená v překladu vyprávění. Takže my si, by naší povinnosti, si vyprávět ten příběh vítí z Egypta a je tam spoustu jako písníček, spoustu příběhů. Je to pravdu o tom, aby se předala ta tradice dál dětem, že, jsou, že se i mluví o dětech. Je to fakt jako veselý a musí se vypíštěři poháry vína.
1: Pro mě jako Pesach je spíš z jedné nejzajímavějších svátků. Má to strašně moc uh, malých jakoby, významů i příběh bohaté akčně relativně i pro děti, jak tam příběh unos, útěk z otorctví, desetrán je tam krev a žáby a mor a, a, a spoustu těchto. Prostě vizuálně je to opravdu silný svátek, který může zajímat dětem, a nebo i normálně je to materiál na spoustu filmů. Z hlediska jídla to taky má spoustu nějakých pokrmů nebo pochutí, které se nesmí chybět na sederový talíž, který každý z nich má nějaký význam, který se o tom se musí bavit. Zeptát se, proč máme to na, na talíř? odpovídat dětem toto máme, protože tak a tak. Musí se opravdu bavit o každých z těch věcí a třeba vzít tu zeleninu a ponořit ji do slanou vodu, a, nebo vejce taky do slanou vodu, takže...
0: Tý slaný vodí, ona v tom je vlastně spoustu symboliky, na kterou ty děti si můžou šáhnout, že ta slaná voda symbolizuje slzy Izraelitů v Egyptě, nebo moře, které se rozestoupilo... Jo. Pak je tam hořká zelenina, protože prostě to otroctví bylo hořký, jo? že fakt je to takový hodně návodný, že to není jenom takový, pročíme dneska vajíčko, ale opravdu to má
1: hluboký významy. No, má to všechno jako opravdu význam a je zajímavý, že každý rok slyším o jiných interpretacích a dá se na těch věcí jakoby přemýšlet, popovídat a přijít z různých odpovědi a to je vlastně myslím si, že hluboký cíl tenhle jakoby, rodinný stík, který se hovoří taky o čtiži druhý lidi. Jeden, který je, neptá se otázky, je naivní, druhý je zlej, třetí je nechci říct, jakoby no, možná pasivní, nebo prostě neumí se ptát a čtvrtý je ten chytrý A vlastně hrozně je doporučený jako se tam ptát Otázky.
2: Takže je to taková extrémně vědomá večeře. Přesně tak, no. Povídali jsme si o tom, že vlastně začíná to velkou sederovou večeří, při které je mnoho chodů a každý z nich má svůj význam a každoročně se význam každého toho chodu musí hezky zopakovat, aby si všichni byli vědomí toho, co jí. Tak kromě zmiňovaných hořkých bylin a to jsme to ještě vlastně Slané zmínili. Vody. No, slaný vody.
0: On vlastně na tom toho stolu je sedarový talíř a tam jsou ty symbolické pochutiny a, nebo ingredience je a jak přesně říkal Noam, tak během té večeře ty o každý z nich si máš jako popovídat a máš těm dětem vysvětlit, proč tam jsou a oni ideálně třeba se i zeptají, protože normálně kus křenu nebo kost na stole hmm. jako ne, nemývají lidi běžně.
2: A co tam teda všechno musí být za ty ingredience? A je nějaká volnost v tom, že můžou být třeba i, i už zpracovaný do nějakého jídla, nebo... Ne, ne, ne,
0: ne je to bylo jenom jako symbolicky položený na tom talíři.
1: Macá jsme říkali, pak je uh, hořký salát, um, je křen, tyhle ty dva jsou o tom, jaký to bylo těžký a hořký, nesnesitelný být otrok. Potom je tam... Ta
0: kost, ta připomíná kost. vlastně tu oběť. To je tam A jenom symbolicky, ta se nejí, ta se naopak nesmí jíst.
1: Nebo my jsme třeba měli opravdu nožičku od kůže, nebo od jehničí kolinko. I s tým masem některý lidí to jako tam dávají, ale důležitý říct taky, že je to o tom, že Bůh vzal jeho lidí silnou rukou i vysvobodil, takže to je taky symbol sílu Boha. A je tam potom chahoset, to je sladká směs datlovou pastu, ořechy, některé lidé do toho přidávají jabłko, kokos stouhany a to je, symbolizuje dvě věci, jedna z nich je malta,
0: když malta. vlastně otroci stavěli v Egyptě, tak to je vlastně ta malta.
1: A pak je to taky ta sladká tečka, která jako je svoboda.
0: Na poslední době vlastně se i rozšiřují ty tradice a některý lidi si dávají třeba ještě jako pomeranč nebo my třeba jsme začali dávat fair trade, zrnka kávy, že vlastně jako je dobré si uvědomit, že i v dnešní době jsou otroci. A třeba to těm dětem říct. Aha,
1: to je zajímavé. To, to, to děláme třeba my, no.
2: No ale zatím, když to tak poslouchám, tak
1: jsme hlavně pořád u těch symbolických chodů, nechodů. Když jsme říkali vejce. A vejce vejce počtem vejce, teda je to oběd já myslím,
0: že u toho vajíčka to je jak u Velikono, že to vajíčko má prostě spoustu symbolů. Je jaro, je prostě nějaká celistvost, kulatost, opakování těch cyklů, úvodnost, jo, úroda, plodnost, přesně, že tam, jakoby, tam si myslím, že ta interpretace je široká. No a to skutečné jídlo teda z tohohle se přece nenají? No ale to skutečné jídlo potom to už záleží fakt na rodině. Tam není nic jsou jako štenazí,
1: no. nebo sefavy. Uh, Třeba můžu říct, že u aškenázoví rodiny, tak tam bude často polévka, vývár se zeleninou čerstvou, asi nějaký kuře, ale hlavně jsou výborní knedličky s macesovou mouku. Jo? Vypadá, což je rozemletý macesi, vejce, asi nějaký kypšicí prášek a děti to milujou. A, a potom... Vlastně toho jídlo tak nesmí asi chybět maso, často se dělá jehničí maso. Musíme říct, že taky Pesach je jeden z těch vysokých svátků, který se jako lidí dříve přinesli první úrody do chrámu nebo zaplatit dán, takže tam jako byly ty jehňátka nebo první úrodny. a potom, potom je to opravdu volno. Takhle je ta otázka, co jsou vlastně židovské svátky, tak odpověď je to, že oni byli mnoho, my jsme byli málo, chtěli nás zabít, my jsme vyhrali, pojďme se najíst, jo, a, a Pesachová večeře je opravdu jedna z nejbohatších, největší, ale není tam nějaký něco specifický, co musí
2: A těch zbylých sedm,
0: teda zbylých vlastně už jenom šest dní se teda dál pojídají macesi? Co je jako předepsaný podle halachy, tak je velikost izraelské olivy, což teda je hodně narostlá oliva, to je takové jako vlastně, ale pak už vlastně to záleží na tobě, jestli chceš jí mace, si přesně jak zmiňuje Noam, tak tady v té aškenářské tradici to budou prostě maso brambory převážně, já to třeba pojímám takovou jako jarní detox očistu, že se snažím spíš jíst zeleninu, protože tím, že mi vypadnou ty přílohy, tak je to jako fajn příležitost to trošku odlehčit tu kuchyni ale potom přesně zase jakoby v, v sefardských komunitách, tam třeba ty fazole a luštiny obecně povolené jsou, takže tam vlastně těch restrikcí je třeba méně. jak dlouho trvá se teda přejíst macesi? Protože já
2: vím, že je to sice po nějaký množství je doporučený, ale když třeba to sleduju přes ty foodblogy, tak mám pocit, že se ty lidi spíš jako předhání v tom, jako
1: jak to nadpad do úplně jakéhokoliv jídla v tomhle období. Jako macesa je něco, co člověk si užívá v menších dávkách. Je to suchý sou jsou milion recepty, co se s tím dá dělat. Viděl jsem i Milfej, milion vrstev koláč, který je třeba macesa, nutella, macesa, nutella, macesa, nutella, tak dále. Maca pizza, to je taky Maza takový pizza. oblíbený u dětí. Ale pro mě jako jediná věc, která se skutečně dá vařit od macesi, je taková omeleta, jmenuje se to macabraj macesi, který se namočí do mléko a vejce a potom se to smaží jako smaženice na pánev a to je jako, nemůžu říct šťavnatý, ale je to aspoň takový měkoučký smetanový, na to se dá se k tomu jogurt a spoustu čerstvou zeleninu, protože ty macesy, co budeme říct, to je takový lepidlo, to se sama o sobě jako z těch, těch cihlí, které se stavěly z nich, těch pyramidy. To člověk takhle se potom cítí, že?
0: Já jsem chtěla říct, kdybyste náhodou chtěli si vyzkoušet a symbolicky si koupit krabici macesů, tak si k ní poříďte ještě třeba pitlík sušených švestek a doporučuji to kombinovat.
1: Hodně čerstvou zeleninu a, a hodně pít.
2: Radko, no kromě toho jídla jste mluvili u té sederové večeře i o různých písničkách a hrách, které se hrají, tak jaké jsou třeba hry?
1: Nejdůležitější je afikoman. Na sederový stůl jsou tři macesy celý večer a hlava večeři, to je většinou otec, tak má na starost vzít jednou tu macesu uprostřed, prostřed pulítí, a tak, aby děti jako zůstaly život celou večer a neusly a nezačaly dělat nějaké problémy, tak v nějaký moment sebere bere půlku ty macesit, ta má jméno afikoman, tak to znamená, že když už hlava rodiny chce ukončit CD a hledá ten afikoman, tak začíná vtipný jednání takový židovský obchod, ve kterým se jako hlava rodiny se zeptá, OK, tak mi vrátte teda Afikoman, aby jsme to tady mohli ukončit a ti děti se říkají, no a co za to? A pak se normálně vyjednává nějaký uh, dárek po děti, pak uh, děti se vrátí ten Afikoman a to se sní a všichni jsou šťastní a můžou jít spát.
0: Afikoman vlastně v překladu znamená to, co se jí po dezertu ještě. Jsem si vždycky myslel, že to je jako dezert, ale vlastně je to z řečtiny, že to je to, co se jí po dezertu, takže to je opravdu ta poslední tečka. A přesně jak říkal no, a bez toho to nejde zakončit.
2: A co teda děti na tom zajímavého vydělali někdy u vás?
0: Ale my to schováváme tak, aby to rychle našli, protože většinou už je večer a, a jako někdy ty sedary trvají fakt několik hodin a v Izraeli opravdu třeba sedí až do rána. A my se to snažíme spíš Přizpůsobit dětem, takže i třeba během té večeře máme různé taky interaktivní prvky, že když se třeba přesně vyříkávají těch deset rán, tak my fakt barvíme vodu na červeno jako krev a rozhazujeme konfety jako kroupy a řupíkujeme si obliče jako mor a no, tak, aby to ty děti jako
1: bavilo. No to je hlavně, protože já jsem tě byl na sedru u ortodoxní rodiny jednou v Franci a to bylo jako suchy jako maca. Normálně se četlo v kuse dvě hodiny jako tu celou Hagadu. Já jsem tam jako, seděl, držel břicho jako bolesti, kdy už bude toho jídlo. Nejhorší bylo, že už mi jako, už bylo čas na poslední metu a ještě nebyla ta večeři. A tak jsem jako, vstal a musel jsem rozloučit a oni se na mě koukali a dali mi tu jednou domácí macesu. A to byla moje sederová večeři a já jsem říkal jako. Ještě, že nejsem tak ortodoxní, ale zvyk je třeba darovat nový oblečení, jarný nebo letní, dříve se dalo nějaký ořechy, my třeba zveme všechny děti na, na zmezlinu nebo dáme nějakou stolní hru uh, novou. a... A pak jdeme zpívat. My jsme
2: tady mluvili o, hodně o macesech, o zpívání, o hrách v průběhu sederové večeře, ale vlastně jsme neprobrali nějaké ty základní zásady, co to je vlastně košer. Když člověk začne vyhledávat nějaká fakta o svátku Pesach a jeho slavení, tak právě Narazi, já jsem tedy narazila na mnohostránkovou příručku o tom, jak košerovat domácnost před příchodem těchto svátků.
0: No, já jsem třeba zežila v rodinách, kde se opravdu pesach dodržuje, že měli pesachovou kuchyň. Že opravdu měli zvlášť jako dvě kuchyně, ta jedna celý rok spala někde a vždycky na pesach se otevřela, ta druhá se zavřela. Protože...
2: To si tehdy fungovala v nějaké ortodoxní vlastně komunitě, ne?
0: Nebylo to ani v ortodoxní, jako v konzervativních komunitách, třeba v Americe to tak je. Protože to je to jednodušší, protože přesně jak jsi zmínila, ta, ta skromná brožura, kterou si tady vytiskla, má mnoho A ještě tam přesně jak jsi říkala, narazíš na... To je příliš složitá otázka, takže to ani v tomto skromném průvodci nebudeme zmiňovat, že fakt je to hrozně složitý. Vlastně ta základní věc je, že tvoje jídlo se během Pesachu nesmí dotknout chamce, nesmí se dotknout ničeho, co je kvašené. To znamená, že musíš fakt vymíst
1: domácnost od jakýchkoliv drobků. Když jsem pracoval v ortodoxním hotelu tady v Praze, tak uklid kuchyn byla něco. Přišla armáda, hlidáci košerů, a vezme jakýkoliv, veškeré kusy nádoby, se vezme a ponoří do vařící vody, aby tam nebyl žádný dobek. Sítko, jemné sítko se třeba prošlo ohně aby se spálilo toho chamec. To chamec tyhle ty dobky se bere a spálí se většina venku v nějakým kontejneru, to je taký zvyk, ale tady v kuchyni se brali každý talíř, každá nádoba na vaření a, a udělají tomu purifikace. Nebo je důležité jako říct, že tady mluvíme o košer na pesách, košer parvé, košer na maso a na mléko jsou úplně jiný, jiné věci. Myslím si, že na, na dnešní, jako když bavíme o pesách, tak to...
2: Na pesách je to prostě všechno ještě víc košer než běžně. A teda v tom běžném životě tak je zakázané vlastně vepřové maso a ještě někteří kopytníci, teď si nepamatuju kteří,
0: Ono, to je jako otázka košer, to je fakt jako na další asi tři díly, to je hrozně složitý. Většinou, určitě někdy probléme, tak bezkratce. No, většinou to pochází z Bible, ty přikázání a třeba z vodní živoči jenom ty, který mají žábry a šupiny, to znamená, že se nesmí jíst kravety, nesmí se jíst kable, nesmí se jíst ale třeba ani třeba takový ty ryby, co prostě nemají šupiny. Z masa se nejí a jí se zvířata, který mají rozdělený kopyt a přežvikujou. Takže to je ten zvyk. U toho se třeba říká, že to vepřový je extra jako triky, protože oni mají vlastně rozdělený ty, ty nožičky, ale nepřežvikujou. A, takže ty jsou. Ale třeba se nesmí ani kombinovat maso-mlíko, protože to je zase z biblického verše, nebudeš vařit kůzle v mléce matky jeho, takže to je takový Protože fakt to je složitá to je věc. Jako
1: složitá, zajímavá věc a není standardizovaná jakoby jednou splatou pravdu. Tak děkuji moc za rozhovor. <laughs> taky díky. Taky děkuji.
2: V dnešním díle ve vlastní šťávě jsem mluvila s radkou Lím Labens a Darovem a mluvili jsme o Pesachu, o židovství a taky o tom, co to je košer. Celý díl si můžete stáhnout taky v aplikaci můj rozhlas CZ a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fisherovou.
0: Ve vlastní, ve vlastní šťávě. To jsou rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej šťávu kdykoliv a kdekoliv. Uplotny i ve Špajzu.